0: Köszöntöm a hallgatókat! Ugye szeretik a jó bort? Remélem, mert a következő fél órában a hegylevel lesz a főszereplő. Szabu Edit vagyok, borszakmai újságíró, és az önök kalauza a most következő fél órában. Barangoljunk együtt a borok világában!
1: A bor az Istenek ajándéka, tartja a mondás, és szeretjük hinni, hogy ez így is van. Pedig ha jobban belegondolunk, tudhatjuk, hogy a bornál nincs emberi találmány szélese világon. Mert mi a bor? Erjesztett szőlőlé, víz, alkohol, íz és illatanyagok, valamint savak és tanninak elegye egyfelől, versek, dalok, irodalmi művek, képzőművészeti alkotások ihletője másfelől. A legenda szerint az első szőlőtőkét magannóé ültett, és a bor végig kísérte az emberiség történelmét. Része egyetemes kultúránknak és része az életünknek ma is. Hogy ki és mikor döbbent rá, hogy a szülő erjesztett leve ízletes, ma már nem tudhatjuk. Egyes források szerint a bor mezopotámiából indult hódító útjára. Az eredetére vonatkozó bizonyítékok azonban nem egyértelműek. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Kínában, Görögországban és a világ több pontján már Krisztus előtt több évezreddel hódoltak a borívás örömének az emberek. Így az sem véletlen, hogy a boristene több helyen egyszer s mind az életöröm és a termékenység. Is volt. A történészek megállapításai szerint a Kárpát-medencébe érkező honfoglaló magyarok fejlett borkultúrát találtak errefelé, de azt is tudjuk, hogy a tokai hegy alján már az őskorban is termett szőlő. A borfogyasztás és a borkultúra felvirágoztatásának egyik legnagyobb hazai úttörője maga Mátyás király volt, aki, mint történetírója Bonfini fejegyezte, főként a budai és a szerémségi borokat kedvelte, ám híres fekete seregének katonáit somlai borral tartotta jól. Visegrádi palotájának márványkutyából a győzelmi ünnepeken hol fehér, hol vörös bor folyt. Valószínűleg Beatrix királyné neveltetésének és a reneszánsz eszmék térhúdításának köszönhető, hogy a borfogyasztás mellett ebben az időszakban az étkezési kultúra is komoly fejlődésnek indult hazánkban. Aztán háborúk jöttek, évszázadok mentek, 150 éve a filoxíra elpusztította Magyarország területeinek csak nem 60%-át. És most mégis itt vagyunk. A 21. század első harmadában és 22 borvidékünkön figyelemre méltó borok születnek. A bor kétség
0: kívül minden napi életünk része estéink, ünnepeink, baráti találkozóink alig ha képzelhetőek el nélküle. De tudjuk-e, hogyan választuk ki a nekünk tetszőt, a megfelelőt? Erről fogunk hamarosan beszélgetni herceg Ágnes borszakértővel, de előtte hallgassuk meg, hogy mit gondol a borról az utca embere.
1: Nem vagyok boros.
2: Ne ivott már jó bort, nem?
1: Hát, hogyha adnak, akkor megiszom.
2: És ízre? Fehér-vörös?
1: Hát a
3: fejés bort az jobban szeretem. Száraz, vörös bor, az a jó bor.
2: És mi, mi szerint választ, hogyha iszik? Most forrad bort kortyorgat, úgy látom?
3: Hát ilyenkor nem a bor minősége. A lényeg azt gondolom, hogy nem jellemző, hogy minőségi borból készülne a forrad bor.
2: Száraz, mm. száraz, vörös. Én nem szeretem az édes dolgokat, nekem nem, nem ízlik az édes. Leginkább az édes borokat szeretem. Rozé, fehér bor, nekem ezek a kedvenceim. Számomra az adja meg azt az észt, ami, ami elvezhető. Természetesen ittam már olyan száraz bort is, ami isten ilyen finom volt, de számomra az édes a legjobb.
3: Hát én a Balatóni borokat szeretem. Van egy-két olyan borpince, ami ahol van vörös is.
2: Az íze miatt sokkal jobban ízlik
4: a fehér. Édesebb és egy kicsit olyan, olyan lágyabb, mint a bor.
5: valószínűleg emiatt.
1: A írsai olivert, az például nagyon szeretem, annak, annak például fel is ismerem az ízét, hogyha olyan, pedig azt hiszem az pont fehér. Igen, ilyen gyümölcsösebb, gyümölcsös íze van.
2: Én azért? Ez sokkal könnyebb, mint a többi. Én vörös
5: bort, mert az jobban illik azokhoz az ételekhez, amit eszem. Mm, vacsorá, vörös bort, én vacsorához szoktam, vagy egy üveg bort meginni este a családdal és ilyesmi.
2: Mihez jó bort inni? Mm, hát mi bármihez szeretünk. <laughs> mi kell hozzá? Csak egy ketten hál vagyunk, akkor már jó. <laughs> Nekem
4: a fehér barátnámat fröcsként fogyasztom, és azt a barátokkal, és Étel mellé pedig nagyon nem szoktam borozni, valahogy úgy nem érzem, hogy szükségem lenne az itára,
2: miközben eszem. Leginkább ilyen fűszeres ételekhez szoktam, meg ételemben szoktam kipróbálni ilyen különleges borokat, hiszen vannak az olcsóbbik, olcsóbbik borok, meg vannak a drága borok, és én inkább azokat preferálom, mert tehát vannak olyan borok, amik olcsóbb, de mégis jó.
1: Minél olcsóbb legyen, és ehér <gül> ennyik igazából ezerr alatt fröccseles fröcsbálesetlek igen nagyon jó igen ez rozi fröccs és az nyáron az még jobban is tud esni, mint egy jó jó hideg sör szeretem a minél lédesebb igazából Öt után jután már. <gül> Úgyis mindegy. De nekem inkább olyan karakteresebb a száraz barokat szeretem. De azt is csak eb- ebédnél nagyapámnál szoktam inni.
4: Szóval mikor különböző barokat próbálunk ki, akkor nagyon különböző mindegyiknek az íze, a minősége, ugye az évjárata. És hogy egy ital mégis ennyi féle típusa van és ennyi fajtája, ez mindenkit így lázba hoz.
0: Sok szeretettel köszöntöm Herceg Ágnes
5: Honnan tudjuk azt, hogy mi ízlik nekünk? Attends la bonne Ételekben tudjuk azt, hogy milyen ízeket keresünk. Italokban is nagyon könnyen tudunk erre támaszkodni, hogy milyen preferenciánk van. Vannak, akik az édesebb ízeket szeretik, vannak, akik a karakteresebb, szárazabb ízeket szeretik, a sós ízeket szeretik. Ezeket az ízeket megtaláljuk a borokban is. Ugye nagyon sok gyümölcsőséget felfedezhetünk a borokban, amik amelyek aromatikusabbak, valamelyek neutrálisabbak inkább. Tehát, hogy ezen a vonalon érdemes elindulni, amilyen típusú ételeket, ízeket keresünk, Egyébként a mindennapokban ezt a borban is nagyjából meg tudjuk találni.
0: De mit csinál egy kezdő borfogyasztó? Hogyan indul el? Hol kezdje a felfedezést? A borászatokban, a borbárokban, a borszaküzletekben? Vagy álljon oda egy szupermarket polca
5: elé és válasszon találomra? Vannak erre általános szabályok Ági? Talán a legnehezebb egy szupermarketben kezdeni, de az igazság az, hogy nagyon sokan kezdjük az első ismeretünket egy szupermarket előtt állva. Akár szülők révén meg lehet ismerkedni a borkultúrával, barátok révén borászoknál egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont, mert ott rögtön háttértörténetet és egy kis borkultúrát is magunkba tudunk szívni. Hogyha ezekre nincs lehetőség, én talán a borbárokat javasolnám, vagy azokat a helyeket, ahol van egy értő segítség, akár egy borszaküzlet, ahol kap egy olyan támogatást, hogy hogy nagyjából azon a vonalon, amit már korábban is beszéltünk, hogy milyen típusú ízeket, ételeket szeret, egy szakértő ajánlást tud kapni, hogy mégis merre érdemes elindulnia. Mit mond
0: egy szomelié, vagy mit mond egy borszakértő, amikor az ember belép egy borbárba? Hogyan vezet rá
5: bennünket arra, hogy mit vásároljunk? Szerintem a leggyakoribb kérdés az a száraz és az édes vonal első körben, utána az, hogy milyen típusú gyümölcsöket szeret, a, szeret az ember, és még az is egy érdekes kérdés, bár nagyon furcsán hangozhat, hogy hogyan vissza az ember a kávét, mert itt a keserű ízekhez való viszonyunkat próbáljuk felfedezni. Tehát, hogyha valaki például nagyon szereti a karakteres ízeket, a csípős ízeket, ott általában a karakteresebb borok is öm, sokkal nagyobb fogadtatása számíthatnak, míg hogyha ha valaki inkább a gyümölcsösebb, íze, édesebb ízeket szereti, ott inkább az aromatikusabb, akár félszáraz, félédes borok felé érdemes terelni a kezdőlépéseket.
0: Ha az ember üldögél egy étteremben, és odalép hozzá egy szomelié, és még nem volt soha ilyen helyzetben, akkor hajlamos megilletődni, meglepődni, vagy
5: egy kicsit kényelmetlenül is életni magát, hogy most akkor mit fog mondani nekem ez az ember. A jó szomeli olyan, mint egy idegen vezető, elkalauzol bennünket a borog világába, segít kiismerni magunkat, és jó esetben A végeredmény az lesz, hogy egy számunkra tökéletes bor kerül a pohárba, ami hatalmas élményt fog nekünk okozni, úgyhogy a legnagyobb boldogsággal közelítsük meg ezt a kérdéskört, amikor jön egy szomeli örüljünk, és hogyha nincs kéznél szakértő, nincs kéznél borász, ott állunk mégiscsak a szupermarket polca előtt. Mindenkinek a fejében van egy összeg, amit a borra szállunk, és ha megkeressük azt a sávot, ahol az ebbe az összegbe tartozó borok talál, találhatóak, nagyjából azt is szoktuk tudni, hogy fehér rozé vagy bőrös bort keresünk, és onnantól kezdve, hogyha egyáltalán nem ismerjük a szőlőfajtákat, a címke tudabban segíteny hogy a világa nagyon sokszor segít abban, hogy milyen stílusú a benne található bor. Mondjuk a üdezőlt, például fehérből a esetében az üdezőlt színű borok, esetleg virágos jegyek már-már sugalhatják azt, hogy egy könnyű illatos borról beszélünk, még egy komolyabb dombornyomott címke esetleg, egy lakkozott, az egy általában egy ilyen komolyabb, testesebb, tartalmasabb borra utalhat.
6: Amikor Ádám először ültetett szőlőt, jött a sátán, és felette levágott egy pávát. A szőlő felitta a madár vérét. Amikor a szőlő megerett és növekedni kezdett, leveleket hajtott. A sátán ismét eljött, és a növény felett megölt egy majmot. A szőlő felitta a majom vérét is. Amikor a szőlőn először jelentek meg a fürtök, a sátán egy oroszlánt ölt meg, és a szőlő felszívta az oroszlán vérét is. Amikor teljesen megértek a fürtök, a sátán újra eljött, és egy disznót ölt meg fölötte, a szőlő ennek vérét is felitta. Ezért, aki a szőlőlevéből iszik, ezt a négy minőséget szívja magába. Amikor először ízleli meg a bort, az belemegy végtagjaiba, arca kipirosodik, és olyan vidám lesz, akár a páva. Amikor a részegség első jelei mutatkoznak rajta, játékos lesz, összecsapodja a tenyerét, és majomként táncol. Később, amikor benne a bor már növekszik, olyan vad lesz, mint az oroszlán, és mindenkibe belekött. S végül... Úgy fetreng, mint a disznó a pocsojában. Csak aludni vágyik, ereje elszáll.
0: Azt mondják, hogy a borban
5: is van divat.
0: Mi 2021 bordivatja?
5: 2021 bordivatja szerintem a buborékok felé indul, és ezek a buborékok nagyon sokféleképpen megjelenthetnek a palacban, akár hozzáadott buborékként akár ma már egyre divatosabb stílusában, ami egy palackban történő eredést jelent, és természetesen a pezsgők, habzók szerintem 21-ben igazi nagy trendet jelentenek.
0: Királyhegyi Zsuzsanna kolléganőmnek abban a szerencsében volt része, hogy együtt borozhatott Angárman László szomelé, bajnokkal. Hallgassuk meg, hogyan nyit volt egy szomeliél, és mi mindenre figyel a kóstolás közben.
2: Mi ez, amit most fel fogunk bontani?
3: Olyan készült a mai napra, ami kicsit izgalmasabb, mint egy egyszerű fehér, vagy éppen egy vörösbor, illetve egy picit modernebb is, mivel, hogyha megnézzük a palackot, korona zárma rajta.
2: Bezsegni fog ezek szerint, hogyha felbontjuk?
3: Mindenképpen.
2: Hallottam a sziszenést, ezt a picit. Ezt így kell helyesen felbontani?
3: Ez így kell helyesen felbontani, mert szinte más vagy lehetetlen. Ez, azt hiszem, hogy mindenki nagyon szereti hallani ezt a hangot. Ez a finom kis pesgés valahogy mindenkinek olyan kedves szerintem a fülének.
2: Poharunkban az italunk, mi most elsősorban a borokról fogunk beszélgetni. A bort hogyan kell felbontani?
3: Nagyon sokszor tévesen látjuk borászatoknál, vagy éppen éttermekben, hogy oda osona a borász, vagy éppen a vendéglátóban egy felszolgáló, és kirántja a dugót a palacból, óriási nagy hangorkánummal karöltve. Ez nem helyes. Ezt valahogy én úgy élném meg a bor helyébe, mint hogy bedobnának engem egy eges vízbe. Ugyanezt éli át a bor belülről, hogy most ki akarják, erőszakosan rángatni a palacból, nem tesz neki jót.
2: Hogyan álljunk neki egy bor ízlelésének, kóstolásának?
3: Nagyon fontos, hogy válaszolunk megfelelő poharat. Az a megfelelő forma megadja azt a stílust, meg eleganciát a borunknak, vagy éppen a peskünknek, amiben úgy tudja az illatokat összpontosítani, illetve az ízeket, amikor beventi az ember a szájába, az oda érkezik, ahol legeslegtöketesebben tudja élvezni azt az italt.
2: Hát akkor élvezzük, kóstoljuk meg. Kocintottunk is. Egészségünkre. Egészségünkre. Pohárban kicsit megkeringetjük, utána szánkhoz emeljük, belekortyolunk, és hogyan állapítja meg a szomelé, hogy az milyen ízű?
3: Erőször is mindig a szemet kell jól, lakt, jól laktatni, és hogyha felemeljük a poharat, megnézzük, hogy rendben van-e. Nincs benne semmi olyan nem odaillő dolog, akár tugó, akár valami seprő, akár valami olyan dolog, ami nem nyújt élményt, tehát zavarja az embert. Utána megszagoljuk. Tiszta illatokat érzünk benne. Nincsenek benne dohossjegyek, nincsenek benne ecetesjegyek, büdös, rossz illatok.
2: Megszagolom én is. Jól mondom, ez jó a terminológia, hogy megszagolom?
3: Így csak ez a pontos
2: tehát nem megillatolom, meg nem is tudom, milyen szavakat hallottam már.
3: Ez az illatolás, ezt, ezt nyugodtan el mindenki, vagy ne is tanulja meg. Tehát ilyen szó a magyar nyelvben nem létezik. Szóval megszagoltuk az ilyen a kis borunkat. egy gyönyörű szép citrusos egyek vannak, egy kevés alma, olyan finom kis ö, ropogós, zöldes jegyek, meg egy icipici ásványosság.
2: Említette, hogy zöldes. A szomelé látja is a színeket az ízleléssel?
3: valahogy az ember elképzeli.
2: Milyen színű, illatú lehet még a bor?
3: A szőlő egy olyan kultúrnövény, ami több mint 5000 különböző más növényel, gyümölcsel, zöldséggel tudja reprodukálni önmagát. Ami például bocca illatot érzünk, vagy ananász illatot érzünk, esetlegesen paprikát, mondjuk egy fehérborban, akkor tudjuk ezáltal meghatározni, hogy honnan származik az ital. Tehát, ha mondjuk ananászt érzünk egy italban, akkor
2: és vagy valami déli ország, így ez képzelem.
3: Egy nagyon jó gondolat. Ha mondjuk egy zöldesebb illatot érzünk, akkor valószínűleg Európából egy hűvösebb klímáról származó borvidékről származik. Jelen esetben ez az italunk egy sárdoni, tehát egy olyan szőlőfajta, akkor ott parackot fogunk érezni, egy kevés vaníliát, finom citrust, és egy kis almát is. Akkor jó egy ital, hogyha mondjuk nem egy hanem 11 különböző illatot, vagy éppen ízt tudunk felfedezni a mi kis italunkban.
2: Egy bor ízlelésénél ugye felmerül az is, hogy a bornak testes súlya van. Mikor testes, vagy mikor könnyed.
3: Egyrészt a színből lehet következtetni, hogy valószínűleg ez egy fiatal bor, egy könnyedebb bor. Ha megpróbáljuk a pohárban, megnézzük, amikor szépen visszafolyik. Tömege, illetve a súlya, meg a koncentrációja látszik a pohárnak a falán, hogy mennyire gyorsan mozog.
2: Tehát könnyű.
3: Ez egy, ezt mondhatni, ez egy könnyű bor, igen. Ellenben, hogyha mondjuk egy bordói, vagy egy vilányi kabernéfront veszünk, inkább egy sokkal túlsabb, vastagabb, rustikussabb, komplexebb, nagyobb testű bor lesz, és egy picit tustában is fog mozogni a pohárban. Mindenképpen, hogyha mondjuk egy kadarkával állítunk ringbe egy kabernéfront, akkor tudni függ, hogy a kadarka az egy kis kölyök, egy kis ez egy kis fiatalka, és amíg egy kabernérfan teszünk mellé, akkor az meg színében is, stílusában is, illatában is, és kostolva testében is érződik, hogy egy sokkal nagyobb súlyú, egy igazi vasgyúró. Ez az ital, még éppen a jobb italok, akkor lesznek nagyon jó italok, hogyha sok-sok percen keresztül tudunk rajta gondolkozni, hogy úristen, ez is benne van. Ha már ez benne van, akkor mit ednénk hozzá? Bort lehet inni, de akkor válik a hedonizmusunk igazán teljessé, amikor eszünk is hozzá valamit, és mi azzal az emberrel töltjük el azt az estét. szeretetben van, vagy kapcsolatban van velünk, és akkor lesz a bor egy olyan szentség, ami mindenkitnek az életét megváltoztatja.
0: Hú, de szépen mondta, a bor egy szentség, ugye? Ah, jó beszélni a borról. <gül> nagyon jó. Na de egy nagyon érdekes borat mutatott egyébként a sommelier. Azt mondta, hogy koronazárral van lezárva, szíszent, amikor
5: kinyitotta, és hallottuk a pesgését. Mi a csuda lehetett ez? Ez valószínűleg egy pecnak nevezetű bor, ami nagyon-nagyon kevés mennyiségben elérhető még. Ez egy ritkaság, tehát ez nem az átlagos, nem a mindennapi bor, amit ő nyitott. De ez egy pesgő? Ez egy pesgő. Ez egy úgy készülő pesgő, hogy maga a buborék képződés a palackban történik meg. De ez egy nagyon trendi dolog, nem? Így van, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez 2021 egyik nagy trendje. Hallottuk a
0: riportban, hogy a sommelier milyen sokféle illat és ízjegyet érzett a borban, amit megkóstolt. Érezzük ezt mindannyian? kell ehhez valami speciális adottság, hogy az ember ezeket érezze? Vagy ha nem érzi, akkor érezze rosszul magát attól, hogy úristen, nekem ezek nem jönnek?
5: semmiképp nem szabad rosszul érezni magunkat, főleg, hogyha borról van szó. A jó hírem az, hogy ez egy fejleszthető képesség. Általában el vagyunk kényeztetve, mert minden illatot, amivel találkozunk az életben, azt látjuk, hogyha egy almába harapunk, vagy valaki mondjuk főz valamit, akkor azokat az illatokat rögtön felismerjük, el tudjuk helyezni. A borban ezek az illatok komplex módon vannak jelen, és ez is egy tanulási folyamat, mindenkinek egy hosszú tanulási folyamata, ahogy ezeket az illatokat szeparáljuk, és egy kicsit elhelyezzük egyfajta rendszerben, társítjuk azok az alapillatokkal, amiket egyébként már jól ismerünk. Tulajdonképpen ugyanazokat érezzük mindannyian a borban, csak valaki könnyebben megfogalmazza ezeket az érzeteket, valaki meg még... Nem tanulta annyira, hogy hogy fejezze ki ezeket. De érezni mindenki ugyanazt érzi.
1: Csak három kupával kevertek, gondolva a mértékletességre. Az elsőt az egészségnek, a másodikat a szerelemnek és az élvezetnek, a harmadikat az alvásnak. Ha ezt a poharat is kiitták, a bölcs hazamentek. Ugyanis a negyedik pohár már nem a miénk, az már az erőszaki, az ötödik a zajongásé, a hatodik az ittas dáridói, hetedik a fekete szemeké, a nyolcadik a rend a kilencedik az ingerlékenységé, a tizedik pedig az örjöngésé és a bútorzat összetörésé. Ha túl sok bor töltesz egy kis edénybe, könnyen előzi a lábakat a részegenber
7: alól.
0: Amikor én tanultam a borról, akkor azt mondták, hogy képzeljem el, hogy egy pékség előtt állok, és érzem az illatát annak a pékségnek. Akkor is tudni fogom, hogy egy pékség előtt állok, hogyha nem látom magát a helyszínt, ha nem ismerem, egészen egyszerűen, mert ezt az illatot tökéletesen ismeri az agyam. Így lesz egy idő után a borral is, hogy ha sokszor kóstolom, sokszor próbálgatom
5: felfedezni, akkor egyszer csak megnyílik és súg. Pontosan így van. Épp ezért érdemes mondjuk egy borkóstolás, akkor becsukni a szemünket, hogy ne a szemünkkel keressük az információt, hanem hagyjuk, hogy az orrunk vezessen, mint a pékség esetében is. És a jó hírem az, hogy egyébként fejleszthető a szaglás. Tehát nyugodtan, amikor bármilyen gyümölcsöt, fűszert vagy bármivel találkozunk, aminek illata van, Csukjuk be a szemünket és rögzítsük ezeket az illatokat. És minél több ilyen leltárunk van egy bor kóstolása során, mikor becsukjuk a szemünket, ezeket az információkat könnyen vissza tudjuk hívni. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy körülöttünk borról beszélgetnek emberek, és mindenki
0: nagyon boldogan kóstol valamit, és én ott állok a sarokban, és nekem nem ízlik. És akkor úgy érzem, hogy én vagyok az UFO, aki, aki
5: valahogy ilyen nagyon furcsa helyzetbe került. Szabad ilyenkor bevallani, hogy ez nekem nem tetszik? Hát persze, hogy szabad bevallani. Egy három számmal kisebb cipőben sem tudunk egész nap lenni, úgyhogy a bor esetében is sem szabad, hogy nem, nem érdemes olyan bort inni, ami egyébként nem okoz számunkra örömet. Tanulható a bor íze? Az
0: a tapasztalatom, hogy például a kamambers sajtot sem szereti mindenki, Először, még lehet, hogy másodszor sem, harmadszorra elkezdi érdekelni, negyedszerre fölfedez benne valamit, amit tetszik, és aztán egyszer
5: csak rájön, hogy szereti. Lehet így a borral? Ó, nagyon így van a borral, hála Istennek! Igen, a szánknak is tanulni kell ezeket az ízeket, hiszen nem úgy születünk, hogy hogy borkostoló borszakértők vagyunk. Ez a szánk számára, az érzékszerveink számára is egy tanulási folyamat, és Mindenkinek a saját útja, felfedező útja, ahogy kitalálja, hogy mik azok az ízek, mik azok a textúrák, struktúrák a borban, amik a leginkább örömet okoznak számára, és igen, itt fejlődni tudunk, úgy hogy a manber esetében is.
7: Rozbor, ígyunk borátim, szomjas a világ, kivált a költő, aki tollat rág hiszen mi írtuk a jó fótidalt, ígyuk meg hát ez átkozott italt. Csapláros, méregkeverő, ne pislog, jobb bort adj elő, cudarbizezz, de ám ígyunk, hiszen magyar költők vagyunk, gyalázatos bor. Éjet idogál magyar hazánkban ifjú s akszakál, kivévén a bölcset meg a papot. A költő versben lát csak jó napot. Csapláros, mérek ne pislog, jobb bort adj elő, cudarbizez. Teám ígyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Csapláros, mérkeverő, pusztulj, ne adj több bort elő, nagyon cudar, te drága volt, ízled meg érte a pokolt.
0: Egy borkedvelő azért iszik bort, mert szereti az ízét, szereti az élményt, ami hozzátársul. Egy borszakértő azért iszik bort, mert ez a munkája, és el kell tudnia dönteni, hogy mi a jó, és mi
5: a nem jó, és melyik bor milyen. Na na, ez nem így van. Nem? <gül> nem. Akkor hogy? <gül> mert a borszakértő is, amikor bort iszik, akkor azért iszik, mert hogy örömet szeretne magának okozni, ezt az élményt meg szeretné el is, egy egészen más, amikor dolgozik, mert ez is egy munka. Ilyenkor nem bort iszunk, hanem bort kóstolunk, és ilyenkor a borti köpjük. Kiköpi? Van nálad egy bögre és abba kiköpöd? Speciális edények vannak, amiben valóban kiköpjük a bort, hiszen a munkánk során 20-30, akár 100 bort is meg- megkóstolunk egy nap, és ez is egy munka, tehát egy tisztességesen kell választadni és józanul, objektíven a 40.-50.-100. bor után is, ezért fontos az, hogy az alkohol ne szívodjon fel, akár még vezetünk is egy borkóstoló után, ezért fontos az, hogy ne nyeljük le a bort, igen, kikötjük a bort.
0: És tényleg akkor is lehet érezni a bor ízét, és el lehet róla mondani mindent, hogyha nem nyeled le.
5: Nem kell ahhoz az az élmény, hogy lecsúszik a torkodon? Az én szervezetem ezt már így tanult el, így sajátított el az elmúlt húsz év során, amióta bort kóstolok. Úgyhogy én tökéletesen tudom elemezni a borokat anélkül, hogy lenyelném őket. Sőt, neked már csak rá kell nézni, és tudod, hogy mi van a palaszban, sok esetben egyébként. Hát. Vajon érdekes, de tényleg van olyan, hogy száraz kóstolási jegyzet, én azért ezt igyekszem mindig objektíven, előítéletektől mentesen kóstolni. Ezért is szeretem igazán a vakkóstolókat, amikor nem látom, hogy mit kóstolok.
0: De ez nem azt jelenti, hogy be van kötve a szemed. Nem, ez nem azt jelenti. Hanem, hogy a palackot húzzák bele egy zacskóba, és így nem lehet tudni, hogy mi van a, a palackban, milyen bor. Előbb megítéled, megkóstolod, elmondod róla a véleményedet, és aztán csodálkozol?
5: Hát általában nem. Jó, de ez
0: az évek meg a rutin. <gül> Herceg Borszakértő volt a mai műsorunk vendége. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, Ági. És a hallgatókat pedig arra kérem, hogy fogadják meg a tanácsát. Kóstoljanak nyitottan, kíváncsian. Így sikerül majd egy jó borélményhez jutniuk, de soha ne feledjék el, csak mértékkel. Akkor most nézzük meg, hogy mi újság a borok világában hírek következnek a boblárkától.
4: Budapest és a Balaton után az ország harmadik legjelentősebb turisztikai régiójává válhat Tokaj és környéke. 2024-ig ugyanis 150 milliárd forint nemzeti támogatásból 41 település infrastruktúrális és turisztikai fejlesztése válhat valóra. Különféle turisztikai attrakciók, mint például a Tokaj hegyen megépülő, négy évszakos libegő, kerékpárút és úthálózat fejlesztése is a tervekben szerepel. A mikroregionális pályázat a régió borturizmusának fejlesztését kiemelten támogatja, és lehetőséget nyújt a borvidéki vállalkozásoknak, hogy fejlesszék turisztikai szolgáltatásaikat. A világörökségi kultúrtájat érintő beruházások közül jó néhány megvalósítása már a következő hónapokban megkezdődhet. 28. alkalommal rendezték meg a Németországi Naistatban a kontinens legnagyobb borversenyét, a Mundus Vinit. A szakértőkből álló zsűri 20 napon át kóstolta a világ 39 bortermelő országából származó 7300 tételt, és közülük végül csak nem 3000 bort jutalmaztak éremmel. A magyar borok közül 9 tételt díjaztak az ítészek, 15 arany, míg 4 bor ezüst minősítést kapott. A borrégiók közül a délpannon táj szerepelt a legeredményesebben, miután 3-3 szexárdi és villányi bor is aranyérmet érdemelt. Tíz éve mutatkozott be az Egri csillag. Az Egri bikavér népszerű volt a vörösborok mezőnyében, ennek keresték borászok a fehér párját. A borvidéken nincs egy kiemelt fehér szőlőfajta, ami önmagában területileg és mennyiségileg is meghatározó lenne. Viszont az ültetvények közel 45%-án fehérfajtákat művelnek. Ebből adódott a felvetés, hogy a legemblematikusabb boruk az egri bikavér mintájára egy házasított egri fehérbort kellene a pincészeteknek készíteni, méghozzá közös márkanév alatt. Az addig főként borairól ismert egri borvidékről, így tehát 2011-ben kóstolhatták a borkedvelők az egri csillagok első évjáratait. Az egri csillag minimum négyféle szőlőfajtából álló házasítás, amelynek legalább a felét Kárpát-medencei fajták
0: teszik ki. Ma végéhez értünk. A hangmester Sándor Attila nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Szabó Editet hallották. Mai adásunkat a media.klik.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.